0: ¿Por qué corres?
1: Por, por romper sus límites, En el, el movimiento,
2: el por una sensación de libertad.
0: Lo disfruté, lo quiero, lo quiero volver a hacer.
2: Solo corre, con Leslie, Elmara y Fer.
0: Que levante la mano al que su familia no le ha dicho por qué carajos despierta todo y se levanta temprano para ir a correr. Que levante la mano y que se quedó sin quincena porque se pagó tres carreras en un mes.
1: Ah, ese sí soy.
0: <risa> que levante la mano el que se compró los tenis más caros del mundo y le sacaron ampollas.
2: ¿Hay más que levante la mano? <risa> lo, lo estoy viendo a ver en qué categoría <risa> entro. Nunca me quedé sin quincena por pagar carrera, pero sí sé de casos, sí se de casos. ¿Y la tercera, cuál fue la que dijiste? Ah, la de la tenis de los carísimos. Tenis caros que te sacan ampollas. Que te, sacan ampolla. que te gastaste. Eh... Tres bolas sí, en ellos. Sí, sí, sí. A lo mejor no que me sacaron ampolla, pero sí que no la pasé del todo bien o no me sirvieron como esperaba, ¿no?
0: Hoy vamos a hablar de cómo sostener esta vida del running. ¿Qué necesitamos hacer, planear, presupuestar para poder seguir corriendo tranquilamente y disfrutar de la experiencia? Yo soy Les y estoy aquí con Mara y con Fer.
2: En su podcast... Son Solo corre. corre.
0: Vamos a empezar con un tema bien dramático, porque cómo te cómo Ron, te eh? gusta
2: el drama. Hijo. La gente va a pensar que no man, para qué corro si me la vamos a pasar ahí. Soy dramática, soporten. Soporten, drama queen. Muy bien, muy Sorry. Bien.
0: No, pero qué implica, qué implica ser corredor hoy día. O sea, qué implica en la vida de, de una persona que trabaja ocho horas, que tiene sueldo promedio que a lo mejor ya tiene familia o tiene pareja, tiene compromisos sociales, tiene amigos que demandan verlo, ¿qué
2: implica? Cómo poder tener una disciplina de largo plazo o una experiencia de largo plazo y no ser lo que se viene conociendo como una llamarada de petate, ¿no?
0: Estrella fugaz, sí. <risa> es decir que se te ocurrió empezar a correr y lo pudiste sostener a lo máximo un año y después pues, ya no fue perdurable en tu vida
1: como... ¿Cómo llevar vida de corredor sin morir en el intento?
0: ¿Y tú cómo sostienes tu vida de corredor, Mar.
2: En primer lugar, conociendo mi cuerpo. No porque tenga el compromiso mental, personal de salir a correr, puede que esté listo para correr. Hay veces que hay compromisos que se ponderan antes que correr. Y esos compromisos a lo mejor no pueden saltarse. Y correr, dejar de correr un día... A lo mejor no pasa nada si dejas de correr un día y corres el otro. Por ejemplo, que alguien de tu familia tiene alguna cita médica y no puede ir solo y deseas acompañarlo, ¿no? Digo, no puedes decirle, nada no, porque voy a ir a correr. O sea, está un poquito mala onda, la verdad. Un poquito, <risa> leve, leve. Un poquito inhumano. Y si no te dan los horarios para ir a correr, te la persinas y no vas. Este, Por ejemplo, compromisos médicos, compromisos diplomáticos, eh, compromisos familiares... O dates también, ¿no? Hay veces que, digo, funciona bastante bien, super tip, ir a correr y luego tener un date porque es así como que con la super energía. <risa> con... <Sí. risa> con la
0: capacidad sanguínea adecuada.
2: <risa> tal cual, tal cual. Pero pues hay veces que no te dan los tiempos por las distancias, por el tráfico, porque es viernes, porque es quincena, porque es la Ciudad de México, por lo que quieras. Eh, en estas ocasiones este, tampoco corro. O cuando este, no estoy bien alimentado, o cuando estoy desvelado, o cuando tuve alguna este, experiencia física muy demandante, este, ahí pues, me lo puedo saltar. Eh, justo eso permite que la disciplina se prolongue Uno, porque cuando reconoces tu cuerpo Y sabes que estás un poco cansado No lo llevas a un límite más Tienes que darle un tiempito para recuperarte Y eso la verdad es que no lo aprendes De primera instancia Al inicio es como No, 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 ¿cómo, ¿cómo me voy a saltar? Si hoy me toca distancia No voy a llegar listo a la carrera tal Pero ya que lo haces Y que te das cuenta que A lo mejor ese día por no por no ahorrártelo, te lastimaste un poquito y entonces tienes que parar tu entrenamiento. Ahora sí, dos o tres semanas, te das cuenta que, híjole, a veces descansar o darle tiempo a las otras cosas de la vida secular, este, pues también vale la pena.
0: Y es que cuando comenzamos a hacernos la disciplina de entrenar y tenemos un objetivo en mente... La carrera X, la que quieran Que ustedes dicen, quiero romperla En esa carrera, o sea, quiero hacer mi mejor Marca, o quiero terminarla Quiero correrla bien, o sea, quiero acabar y, y sentirme bien No arrepentirme de que corrí, que me duela Todo, ¿no? Entonces, le metes de verdad La injundia a tus entrenamientos Y vamos a ser bien sinceros Cuando estás en ese punto Haces todo Para no saltarte un entrenamiento Y puede ser que tengas que llevar A tu Pariente a, o a una cita médica, pero eres capaz de levantarte a las 3, 4 de la mañana para ir a hacer tu entrenamiento o decir, en lo que mi, mi mamá, mi papá, está en la cita médica, le doy tres vueltas al hospital, pero saco mi entrenamiento, ¿sabes? O sea, hay veces que caemos en este punto. No sé si te ha pasado, Fer.
1: Sí, la verdad, llega. Un punto, y también depende de los objetivos que tenga cada corredor, en el que esta actividad se puede volver un poco insana, puede ser que aún así la disfrutes, pero ya metiendo cierto objetivo de rendimiento, por ejemplo en mi caso, ayer estaba, ayer en la mañana me tocaba mi distancia, pero por cuestiones de trabajo no pude, entonces tuve que irme ocho y media de la noche a sacar mi distancia y, y hoy en la mañana levantarme otra vez temprano y dormir dos horas y con lo único que traen en el estómago eran unas que tiras, pero yo trae ahí el enfoque de que tengo que cumplir con el entrenamiento porque... Más allá de disfrutar salir a correr, el enfoque ya es en... Tengo que ir a esta carrera y hacer cierto tiempo y mejorar el rendimiento. Entonces, no lo hagan, no lo recomiendo. Eh, si escuchan esto, no me hago responsable de que se vayan al cerro con unas <risa> que tiras en el estómago. Pero sí, la verdad, empezamos a darle en la madre a la salud por tener otras metas en mente.
2: Lo que mencionas es súper, súper valioso porque tiene que ver con el enfoque en el que estás desarrollando la actividad y lo mencionaste de la manera de objetivos y efectivamente o sea, yo ahorita que estaba dando el ejemplo de que puedo darme el colchón de un día de pues, no ir es porque a lo mejor ahorita no estoy en una etapa de competencia pero claramente cuando estás en un chip de competencia como bien dice Leslie bueno, si tengo que acompañar a mi, a mi familiar a una cita médica, pues ni modo, le doy unas tres vueltas afuera del hospital. Y, y no es ni modo, porque realmente cuando estás en ese chip... no adaptas. No piensas así de ni modo, es... Ah, y ahora voy a poder correr en esta Aquí bla, puedo. bla, bla, sí, sí. Claro. Y es un mindset súper bonito y muy poderoso. Pero claro, si este mindset se llega a volver un poco insalubre, insano... Eh, en el que empiezas a ponderar la actividad por encima de tu bienestar físico, es cuando como te enamoras, ¿no? O sea, hay un gran rush inicial en el que puedes no comer y seguirlo haciendo, ¿sabes? Y en el caso del running sucede exactamente lo mismo. También cuando no has hecho alguna participación en alguna carrera y dices, bueno, me voy a preparar. Como no sabes si la va a armar para la carrera, dice no, si me salto un día de entrenamiento, ¿qué tal que me barre mal? Así que no, 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 no. Y entonces se sobreentrenan y empiezan a darle en la madre a su cuerpo. En lugar de generar un espectro saludable de progreso y desarrollo para una buena carrera y una buena experiencia. Pero bueno, ¿cómo podemos justo identificar cuando ya estamos cayendo en una cosa o cuando estamos tirando la concha? ¿no? y dando como excusas para todo, bien dicen como haces una cosa, haces todo y según cómo te planteas los objetivos es como los alcanzas y como los visualizas ¿cómo es que tú Leslie, porque ya compartimos nosotros un poquito de cómo es que logras esta sostenibilidad para esta experiencia y lo voy a preguntar desde esta perspectiva no en plan disciplina, porque tengo entendido que para ti es un, es un hábito, es un placer Conocerte <risa> Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueran el principio y el final, y el final. <risa> no, para, para ti correr es un placer, ¿no?
1: A ver, déjenme los chasameo porque tampoco entendí
0: esa referencia. Así. que cambió generación.
1: Fernando
2: tiene 20 años menos. Pero pues todavía sí creo que eso es cultura general, igual como ayer. Que
0: Fernando no le ha dolido el amor, no conoce estas canciones de señora. Pero bueno, hacer del running un estilo de vida sí se va dando con el tiempo. Es algo que vas aprendiendo. Entre más desarrollas eh, la actividad, te van cayendo muchos veintes, que a lo mejor al inicio ni siquiera sabías que existían, ¿sabes? Tipo que, si quiero correr, tengo que hacerme un espacio de tiempo en mi día. Y al inicio, puede que te claves muchísimo, como ya dijimos, de me voy a hacer un espacio porque me voy a hacer un espacio porque tengo que entrenar. Y ya con el tiempo entiendes que hoy me siento cansado, Tuve muchísimo estrés en el trabajo, había un tráfico de la fregada, no comí bien por lo mismo. O sea, hoy mi cuerpo no está apto, aprendes a respetarlo y dices, hoy voy a descansar. Porque sé que mi cuerpo mañana me va a rendir lo suficiente para sacar mejor el entrenamiento que me toca mañana. Hacer el de hoy así todo chafa, desguanzado, sintiéndome mal y que acabe más fregado de lo que estoy llegando a mi casa. Porque tuve un mal día. Entonces, eso me costó aprenderlo, no un mes, no dos, me costó aprenderlo años. El respetar a mi cuerpo y respetar el decir, hoy estoy cansada. O sea, hoy estoy cansada y no porque deje de entrenar un día, significa que ya no soy un buen corredor. Y sobre todo para los que corremos, eh, no, no somos atletas elite. Corremos sí por tener una meta y un objetivo y a lo mejor un buen estado de salud, pero no para vivir de eso, no para tener siempre podios. No. Es más, yo en mi vida he tenido un podio, ¿saben? O sea, jamás, jamás he ganado una carrera. Pero he corrido un chingo de carreras y las disfruto y todas son una experiencia diferente siempre y amo las carreras. Pero eso no significa que me voy a desvivir para tener un podio o para bajar una marca así ya empeñándome en ello. O sea, si lo logro está genial, si no, no. Para mí correr es una actividad que sí quiero sostener hasta el último día de mi vida. ¿Y cómo voy a lograr eso? Pues simplemente cuidando mi cuerpo y cuidando una disciplina en muchos ámbitos de mi vida. Literal, las tres, tiempo, dinero y esfuerzo. O sea, es lo, es lo que te va a costar ser corredor. Porque sí, sí te cuesta dinero, o sea, vamos a hablar de netas, si sí te gastas una lana ya que empiezas a subir de nivel de corredor, te empiezas a gastar una lana, en ¿no, Fer? O sea, ¿cuánto te gastas tú en tenis? Un aproximado.
2: Ay, Fer es todo patrocinado. Porque
0: aparte Fer...
1: Sí, afortunadamente sí. ya llevo un buen rato <risa> sin gastar en tenis.
2: ¡Qué suerte tienen los que no se, se bañan! Ay, los que no se bañan. Yo siempre gasté.
1: <risa> bueno, bueno. Bueno, pero creo que sí, digo, haciendo como números de lo que te cuestan unos tenis para correr, suponiendo que te dure alrededor de seis meses... Metiendo un, Ponle 6 a 8 meses Si sí, un corredor que corre unos 30 kilómetros a la semana Entre 20 y 30 Cada 6 meses tiene que estar cambiando tenis Entonces de entrada ya estamos hablando de ¿Qué te gusta? Sin irnos a 5 mil Ni 1.500 Unos 3 mil pesos 3, póngale Más las salidas de los fines de semana Que tal vez no vayas hasta el lista Pero sí hay que comparar que Tal vez un gel o un gatorade o las quesadillas o la fruta, del desayuno sí. terminando el entrenamiento. O el tamalito. Sí, entonces son como esos <risa> Pequeños gastos hormiga o sea que, que vienen acompañados. ¿Qué tal? Dices, ok, no gasto mucho en tenis, pero siento que puede ser un gasto alrededor de 4 mil pesos al mes. Un número ahí.
0: Más o menos. Si le ponemos Ajá. ahí a grandes rasgos un número. O sea, entre tenis, ropa, eh, alimentación, ¿no? Que si vas al nutriólogo. Que si vas al médico a que te haga tu chequeo, ¿cuánto le pagas a tu entrenador? ¿Tienes un entrenador o pagas por pertenecer a un equipo? ¿Cuánto, cuánto de tu vida, de tu gasto diario, le pretendes eh, poner al running? O sea, ¿cuánto puedes? ¿El 30% de tu salario? ¿El 20%? ¿El 50%? O sea, ¿cuánto de verdad puedes destinarle de gasto a correr? Y sobre ese presupuesto, entonces, ser realista y ver de este 30% que estoy designando, 10% es para tenis, 10% es para salidas y 10% es para sostener mi dieta, no lo sé, ¿no? O sea, cada quien hará sus números y podrá ver hasta cuánto puedes gastar para seguir corriendo. Entonces, sí, sí nos implica dinero y nos implica tiempo, como ya bien dijimos. ¿Cuántas reuniones familiares estás dispuesto a no ir o a llegar tarde o a irte temprano porque tienes que correr? ¿Cuántas citas con tu pareja, con tu esposo, con tu... tendrás que agendar de manera que te dé para poder ir a entrenar o no? ¿O no te las saltas y las tienes como prioridad y prefieres no ir a entrenar que hacer eso? ¿Cuánto tiempo libre te deja tu trabajo? Porque a veces Totalmente. el trabajo nos consume demasiado. Que tienes una junta temprano o que tuviste que salir tarde o que te hicieron eh, ir a trabajar el fin de semana porque a lo mejor tenías un evento especial o sucedió algo en tu trabajo y tuviste que ir a resolverlo. ¿Cuánto tiempo de verdad te deja el trabajo para poder entrenar y que ese tiempo no te pise otras actividades? Es complicado actualmente sostener una vida de corredor. La verdad es que lo, los que llegamos a lograrlo, sí le hemos puesto un esfuerzo. O sea, la neta, sí le hemos chingado, como dicen. O sea, sí, no, no ha sido gratis, no es gratis. Tienes que organizar tu vida bastante bien, tus tiempos y, y hacer rendir tu presupuesto para que puedas tener los tenis que te acomodan. Dejen tú los más caros, los, los tenis que, con los que te sientes a gusto, que cuestan. La ropa con la que te sientes a gusto para correr, que también cuesta. La, la gasolina o el transporte para llegar lo que vas a comer lo que vas a tomar o sea tu hidratación que también es algo que tienes que cuidar todo eso es una inversión pero la tienes que tener en cuenta y muchos corredores no lo hacen al inicio, o sea, simplemente es, ay, vi los tenis carísimos que dije, bueno, estos son los que yo quiero porque son los que están de moda y pum, te gastas la, la nota. Y se te olvidó que tienes que pagar nutriólogo, que tienes que, que comprarte la pechuguita de pollo o que tienes que tomarte un electrolit y cuánto cuestan los electrolit uno cada fin de semana, o sea,
2: Deja se te olvida. El reloj.
0: Y el reloj, <risa> o sea, ni siquiera hemos llegado a los gadgets, ¿no? Ni siquiera hemos llegado a todos los gadgets, que creo que es lo más caro. O sea, a veces un reloj de runner cuesta muchísimo, más caro que unos tenis, o sea...
1: Muchas
2: ahí veces. Ahí va, o es los audífonos. Cinco veces a uno sí. en la proporción.
0: Claro, los audífonos, la banda para el cardio, o sea, todos los accesorios tecnológicos actuales son carísimos, que a veces no son necesarios... La verdad. Puedes sacar tu entrenamiento sin necesidad de tener un reloj.
1: O el reloj más caro.
0: O el reloj más caro. Puedes tener el más básico y te funciona.
2: Puedes no cara? usar reloj.
0: O sea, sí, claro. O sea, puedes bajarte una aplicación en tu teléfono y con eso alarmas. Que la mayoría son gratuitas y con eso te va a marcar tu tiempo, cuánto haces por kilómetro, te va a marcar la ruta. O sea, realmente no necesitas comprarte un reloj de cinco mil pesos para arriba. Cómprate o adáptate al gadget que te di para lo que estás haciendo en el momento. También ubiquémonos en qué es lo que necesitamos y no hagamos gastos innecesarios a la primera.
2: Creo que eso lo vas descubriendo con el tiempo. A veces, este, comprender el porqué de tus pulsaciones. A la primera no lo entiendes.
0: No, no, ni sabes. Ni
2: sabes. Incluso, aunque tengas tu estadística, no sabes cómo interpretarla. Si está bien, si está mal. Ajá. Tienes que compartir esa información. Y efectivamente, o sea, correr es un acto instintivo. Que puedes hacerlo sin teléfono, sin reloj, sin tenis. Voy a hacer un, una, un breve paréntesis. ¿Conviene traer un teléfono? Sí, por si te pasa algo. Nada más, por una siempre, emergencia. Siempre conviene, siempre traer, conviene un traer un teléfono. Por eso el tema de las aplicaciones. Partiendo de esa premisa. Mencionabas bien, ¿cómo volver sostenible esta pasión? Todo tiene que ver para la sostenibilidad, involucrar los recursos que son necesarios. El dinero efectivamente se vuelve una especie de renta mensual. A la primera no lo comprendes y tampoco hay así como que vendan un kit de corredor que tiene un precio con una guía de nutrición, sus este, suplementos alimenticios, sistema de hidratación... Tenis, este, calzoncillos, shorts. Short. Tu short de ajá, primero, ¿ah? ¿eh? Ándale, ajá. Y los tenis, ¿no? Y los tenis básicos para empezar a sí, correr. Sí, como el o sea, kit
0: regresa a clase. Exacto. Idea
2: millonaria. Idea millonaria, sí.
0: Javi noble. Búsquelo,
2: búsquelo en diciembre. <risa> Está la opción con short y la opción encuerado. <risa> sí. Con eh,
1: chones
0: y sin chones. Eh,
2: Puesto que no hay un kit como tal, o sea, sí te lo puedes armar llegando a cualquier tienda, pero vamos a salirnos un poquito de esta situación privilegiada de estar en una ciudad donde lo hay todo, porque prácticamente aquí lo hay todo, pero hay lugares donde la práctica de correr es ancestral y no hay ni una tienda de running. Saludos de, a Tehuacán. O sea, de <risa> verdad, y hay, y hay corredores de nivel, o sea, a, a lo que voy es, ok, Tiempo, dinero y mencionabas esfuerzo. Voy a concentrarme un poquito más en la cuestión del esfuerzo y en la parte física. Me parece muy responsable hablar de esto. ¿Cómo vuelves sostenible esta actividad? 1. Cuidando tu cuerpo. ¿Cómo lo cuidas? Haz un buen calentamiento. El buen calentamiento va a depender de cuánto tengas disponible para tu actividad. Si vas a hacer una una, una corrida, un tiraje largo, invierte mínimo unos 10 minutos. O sí, sea, más realmente... Necesito de calentamiento. Sí, yo siempre digo esto, el mismo tiempo que inviertes entrenando, lo inviertes estirando, porque muchas veces también dejamos detrás, o sea...
0: Si ya se te hizo tarde y se te te hizo vámonos... Tarde, y me vámonos
2: estiras. y ya me voy a bañar y lo que sea, y al rato andas caminando como robotcito pero deja tú esa mala sensación. Las fibras musculares... Se tornan rígidas y de pronto puedes tener hasta un desgarre. Entonces, para poder tener una actividad sostenible, calienta, haz tu práctica y estira. Deja tú cuánto te gastes, deja tú eh, cuánto tiempo vayas a entrenar. Con esas tres actividades, créeme, lo puedes realizar diario. Yo no recomiendo que lo realices diario, sino que dejes uno o dos días de descanso para que, pues, tu cuerpo se regenere, tus sí, células vuelvan a su correr. lugar...
0: Cuando toque correr, el cese. Calienta, sí. corre, estira.
2: Exactamente. Cese, muchachos. Porque también sucede que hay quienes, por sus actividades y cómo están organizados en su vida, a lo mejor, neta, no tienen tiempo para entrenar, porque atender a los hijos, atender el trabajo, alguna complicación, la que ustedes quieran y las prioridades que cada quien tenga en su vida. Bueno, hay quien la única experiencia que tiene para correr es, me voy a inscribir una carrera, porque así me voy a forzar a correr. Ok, va. Es su ancla. Está padre. Antes de la carrera, llega un poquito temprano, calienta, haz tu experiencia y estira. Aprovecha los servicios médicos, aprovecha... CCE. -E, exactamente, de verdad. De esa manera lo puedes considerar. Y ahora, al principio mencionabas este tema de que ¿Cuántas reuniones familiares nos hemos perdido? Ok, sí, está también ese lado del espectro. Pero para eso, a mí me gusta dar esta recomendación cuando alguien quiere involucrarse en este mundo. Involucra a tu familia, involucra a tus amigos. No todos se van a enganchar, pero créeme, el día que te van a acompañar, echarte porras al maratón, no lo vas a olvidar. Es increíble, o sea, a mí me ha tocado he tenido la fortuna y el privilegio de que mi familia ha llegado a CEU a verme llegar a la meta o llegan al Zócalo o durante la hora o durante el trayecto de peña no para, tu wow, para, para mi familia y para amigos amigos que sobre la bici van van ellos en la bici tirando todo el flow y toda la buena vibra mientras tú vas en la ruta y wow y eso es porque compartes de tu dicha los, los involucras y de pronto cuando ves ya están corriendo a tu lado a, a mí me parece magnífico e increíble que de pronto esto se vuelve hasta una inspiración para el cuidado de la salud dentro de tu grupo cercano ya sea amigos o familiares digo sí sí todo implica un esfuerzo en la vida pero todo implica un esfuerzo para todo para comprar videojuegos para ir a las tortillas sabes para todo hay esfuerzo toda la vida cuesta menos. toda la vida cuesta todo depende de los beneficios y recompensas que esto trae a cambio. Entonces, sostener este deporte, sostener esta pasión, pues es echarle un poquito nada más de organización y cuidado al cuerpo.
0: Yo siempre he dicho que prefiero invertirle el 30% de mi salario o el 20% a esta actividad en este momento para sostener, uno, mi salud, dos, mi vida de runner, a llegar a la vejez, Tal vez mal, tal vez con no la salud que pueda tener ahora, tal vez sin poder correr porque ya mis huesos no dan. O sea, ¿sabes? Descuidarme para no tener una buena vejez. Prefiero prevenir, invertir en esta prevención a que cuando llegue la vejez me salga una operación en 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil, 150 mil pesos. Prefiero yo, ese es mi, mi modo de, de pensar y de vivir el running, prefiero invertirlo ahora y cuidarme para cuando yo tenga una vejez, sea una vejez saludable, disfrutable y pueda seguir corriendo. Y sí, a lo mejor me estoy gastando una lana ahorita, pero prefiero gastármela ahorita y disfrutarla a tener que ahorrarla para después gastármela en una operación, en una enfermedad, en una diabetes, ¿no? Así es que tengo que comprar mi medicina cada mes. Hoy día, o sea, a mí me diagnosticaron prediabética y hoy día yo no tomo un solo medicamento porque sostengo esta vida saludable y con yeah. alimentación y ejercicio logré hacerlo. Y fue real y cuesta, sí, sí, cuesta un huevo, la neta cuesta, pero la sostienes. Y hoy día no necesito medicamento y quiero pensar yo... Que cuando llegue mi vejez, no voy a tener que estar preguntándome cómo le voy a hacer para pagarme esta medicina carísima que me tengo que inyectar claro, todos los días, ¿no? Claro. Entonces prefiero invertirla ahora.
2: Sí, una disciplina deportiva o una disciplina preventiva de la salud cuesta, pero la mala salud o una enfermedad. Cuesta el
0: triple. Cuesta,
2: eso sí, acaba y con. Y cuesta la vida. Sí, cuesta no. la vida. Y también, si eres un corredor inicial ahorita nos está escuchando y dice, pero pues yo ni estoy gastando, ¿qué? ¿lo estoy haciendo mal? No, no, no lo estás haciendo mal. Hoy, creo que, en tu caso, Leslie hoy ya sabes que le inviertes, pero ¿por qué has tenido ya las recompensas y la evidencia? Claro. De por qué invertirle te da frutos. Sí. Como alguna vez nos platicaste, tu primer carrera, te pusiste ahí los tenis que fueran unos que te compraste quién sabe dónde, que Cero pensando en la tecnología. Sí, no, cero, nada. no, era los tenis que fuera. Eran
0: mis tenis y okay, de blancos. Y, okay, y está
2: bien. Conforme va pasando el tiempo, tú irás priorizando. ¿A, qué, sí, le quieres a qué le quieres invertir? Porque también es. Me voy a comprar el short por los colores. Y de pronto te pones el short y dices. ¡Puta, qué tela más pesada! El único color es, es el rojo de, de tus
1: piernas. Ándale,
2: sí. O este, a mí me pasó en, en mi primer maratón, me compré una playera así ultra ligera, que me rozó la espalda y la pasé realmente mal. Y se supone que era de unas fibras ahí, Super unos tecnología. polímeros así. Y no, no funcionó. No era para ti. No funcionó. El espectro de la sostenibilidad puede ser demasiado amplio, pero mantengamos lo sencillo, Concéntrate en tu cuerpo, en el tiempo que le vas a invertir. El dinero. El dinero y el esfuerzo, recuerda. Calienta, entrena, estira e involucra a tu familia y amigos. Sí, y bien lo mencionaba Les.
1: <risa>
2: tirando placa, oye, tirando oye, placa. ¡Dame corre, una C! estira! ¡Dame una C! ¡Dame una E! ¿Qué dice?
0: Sí, amigos, es que de verdad es tan sencillo y tan complicado como hemos dicho siempre de, va a depender de ti de, de cómo involucres al running en tu vida por ejemplo, a ver Tuffer, o sea, vamos a hablar de, de colágeno. Ah, vamos a hablar de gente joven. Vamos
1: a hablar de clavadez. O
0: sea, <risa> vamos a hablar de, de cómo una persona joven se involucra en, en el running. Que yo enseñora, o sea, ya les dije, ¿no? Yo para tener una vejez y da, 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 y mi salud. Pero una persona joven que tiene una buena salud y que a lo mejor ahorita no pasa por su mente el me voy a cuidar para mi vejez, ¿qué pasa por tu mente? ¿Por ¿Cómo sostienes eh, correr?
1: Bueno, pues, mi... Acercamiento al running es totalmente el disfrutar, hacer la actividad. Es más, siento que más como un objetivo, el running es un medio. Eh, así como puede ser el ciclismo para algunos o hacer el montañismo. Es solo una herramienta que considero para salir, explorar y pasarla bien. O sea, llámese salir a tratar un rato o correr un maratón o un ultramaratón.
0: Para pasar el rato correr un ultramaratón. <risa>
2: <risa> para pasar... Ay.
1: Esas siete horas No sé
0: qué hacer con, siete horas. No sé qué hacer con siete horas
1: Y
2: dos días más de
1: recuperación
0: Bueno, pero sigue, disculpa, sí, disculpa Aquí el,
1: el objetivo es como en Estar en movimiento y un poquito de curiosidad ¿No? El decir A ver si sale un ultramaratón En esta montaña, a ver si puedo conectar estos dos puntos En el, la sierra O a ver si puedo sacar esta distancia Y hacer un nuevo Bajarle diez minutos o un minuto Lo que sea entonces es esto como jugar si fueras un niño de a ver ¿cuántos me hago de aquí al poste? siempre es algo tan natural que se siente a esta edad en muchos de los que conozco ¡qué bebés! ¡qué bebés! ¡ay qué bonito! ¡ay qué bebés! pero también he sabido de muchos que se llegan como a perder un poco en la sensación o en la recompensa instantánea que se tiene, que pierden de vista el, los requerimientos que dicen ok Tienes que hacer una base, tal vez eh, incorporar entrenamientos de fuerza entre semana para no lesionarte, para que tus ligamentos estén fuertes, tener flexibilidad, para poder evitar lesiones. Entonces es todo esto que muchas veces es como un iceberg, ¿no? Vemos a la persona ahí en la puntita corriendo como loco cada fin de semana y el 80% es el, ok, pero tiene que sacar sus entrenamientos de lunes a jueves, tal vez en una zona 2%, que ya habíamos platicado en el otro episodio Que es este trotecito platicador Algo que no le exija demasiado al cuerpo Para que el día que le quieran meter punch Tengan eh, con tengan qué con que No estar sobredesgastados entonces es todo, cuidar la alimentación, administrar tus cargas, escuchar a tu cuerpo, porque puedes tener el mejor coach o llevar los kilómetros así con un excelito, pero si tu cuerpo dice, no, ¿sabes qué? Hoy hizo calor o hoy te tocó trabajar cinco horas más de lo normal, hoy estoy cansado, entonces hoy no corremos y ya, punto. Entonces es escuchar mucho a tu cuerpo y aprender a conocerse, para saber qué te está pidiendo.
2: No flagelarte y no culparte cuando no lo llegas a lograr por tus otras actividades, porque recordemos de lo que va es tener una buena experiencia disfrutarlo.
0: Sí, no es procesión a chalma, no, no tienen que sufrir y llegar y pedirle perdón a la Virgen realmente se trata de vivirlo, pasarlo bien y disfrutarlo.
2: Esa es la mejor manera de volver esta actividad sostenible.
0: Pues yo me quedé con la duda, ¿cuánto ¿Cuánto presupuesto le dedicas tú a tu actividad, Fer?
2: Uf, pues yo,
1: en mi modo mantenido. Eh,
0: <risa> ¿En mi modo nini? Ah.
1: No, ni siquiera nini, porque trabajo, entonces eso es lo peor, porque tengo dinero para gastar en mis tonterías. <risa> Sí, aún vivo con mis papás, entonces, digamos, ahí cubre como el 80% de los gastos. Ok. Entonces, el ingreso que percibo es ya libre. Creo que le gasto alrededor de...
0: ¿Son un porcentaje, ¿cuánto le das?
1: Un 25,
2: 30%. Traducido a pesos mexicanos. Uh,
1: uf, para Running yo creo que unos... Yo
0: no hablo de lo que gano, dice Fer.
1: No sé, ¿qué te gusta? Unos... Cinco mil solo para correr y... ¿Al mes? Al mes.
0: Sí, bueno, también estamos hablando de que Fer... No lo vamos a, a decir que es un elite... Pero ya lleva un, lleva un buen nivel y cuando Tienes que mantener un nivel sí vas gastando más no o bueno sea...
2: Aparte es una personalidad en el running eh, y, claro. y tiene Depende. que andar claro, Tiene que ver. andar guapo ¿Sabes? No puede andar ahí con Harapos, corriendo, enseñando no, Entre más ¿sabes?
0: especializado eres Depende del nivel de son clavadez Los tenis más especializados, claro. la ropa es más especializada Requieres de gadgets más especializados No estamos hablando de un Ultramaratón donde realmente Sino, si pierdes el GPS en el teléfono No llevas un reloj con GPS Te puedes perder y el, quedarte o ahí sea,
2: perderte es lo de menos Pones en riesgo tu vida
0: Claro, o sea, y ya que alguien te encuentra O sí. lo que sea, o sea, ya estamos hablando De otro nivel de correr Ya de subsistencia Que sí, sí requiere por tu misma seguridad Otro tipo de tecnología Y otros gadgets
1: Claro, y esto es uh, viniendo de un nivel de clavadez alto Que te digo Es el 25% de mis ingresos Clavado, Pero alert. es el 80% <ríe> por ciento de mi vida, ¿no? Digamos, cuando no estoy corriendo, estoy trabajando, que la mitad de mi trabajo también es running correr. y si no estoy descansando. Entonces, el correr, eh, así a nivel fair Pardoeles es una... va a la par de mi vida. Eh, afortunadamente, pues, he tenido esta oportunidad, pero de ninguna manera tiene que ser como una guía o, o un objetivo. Cada quien lo disfruta cuando quiera. Hay quien dice... Que yo tengo mi vida social, mis hobbies, y correr es este 5% mi escapadita al parque de una vez a la semana. Sí, que, puede ser el que está
0: enfrente de tu casa. Total. O sea, no necesitas irte a lista como Fer todos los fines de semana. ah No es cierto, Fer. No, pero, mira, habrá quien diga, o sea, ese Fer desde su zona de privilegio se puede gastar 5 mil pesos, o sea, ¿sabes? O sea, sí, sí, puede que estemos en una zona de privilegio a lo mejor, ¿no? Eh en mi caso yo no tengo hijos y eso no tengo un gasto de mantener niños, ¿no? Que es un claro, gastote, o sea, son muy caros, vean al Fer, vive con sus papás. De contexto. Vivo con <ríe> los
2: papás, a sus jefes. Tengo veintitantos años y <ríe> ya Fer, y soy... ya, yo, ya soy... yo, es, hora,
0: yo, es hora, de el dejar mamá el niño, del Fer. Fer así de no es que me sale bien caro este morro, aparte de, le tengo que comprar a sus tenis, algo, ¿no? no inventes. <ríe> no, no. No. <ríe> no, no, pero todos tenemos una vida diferente y cada quien sabe hasta dónde. ¿hasta dónde le puedo invertir para hacer de la experiencia de correr algo agradable, disfrutable y sostenible? Que sea de larga duración y que no me cueste la vida, que no se me vaya la vida en ello.
2: Pues creo que hemos puntualizado bastante bien y no sé, al menos en mi orden de prioridades coloco primero escuchar al cuerpo, luego ya viene la inversión del tiempo, luego ya vendrán el varo que tengas que invertirle y los compromisos que vienen aledaños con eso, ¿no?
0: Y yo creo que también un punto importante que sí me gustaría incluir en este, en este momento, es ok, ya le invertiste, ya corriste. Después de correr, como, como se mencionó anteriormente, es importante estirar. También es importante tener una sesión de descarga muscular. Entonces van a decir, ¿qué es eso? ...hay que ir a ver alficio, muchachos... ...o sea, ya después de un ratito de entrenar... el solamente estirar... ...o sea, sí ayuda... ...pero no lo resuelve todo... Sí. Y también hay que ir al fisioterapeuta, a que nos dé un buen masaje de esos de donde gritas bien rico, porque te duele hasta el alma, para descargar.
1: Feliz, con final feliz,
0: con final feliz. no es un Ah, no, pero él me dijo que era fisioterapeuta.
1: Porque era igual fisioterapeuta sí. está en coreano.
0: ¿Por qué era coreano? ¿Por qué era, era ruso el muchacho? ¡No! No, sí necesitan un, un, una descarga, un masaje de descarga. De verdad, muchos corredores que yo conozco en su vida se han hecho un masaje de descarga. Y hay, como siempre, para todos los bolsillos. Hay veces que en las carreras te dan, terminando la carrera, un, un masaje de descarga. O te ponen estos nodos eléctricos en las piernas para descargar. O te compras un rodillo y te das ahí tú solito, te masajeas las piernas pero sí tenemos que incluir en la vida del runner la descarga.
2: Eh, más que la descarga, o sea, la descarga me parece que es una de las varias actividades que puedes tener con un fisioterapeuta, sí. pero más bien involucrar a un especialista de la movilidad y del cuerpo. En estos casos, en la ciudad tenemos eh, la ventaja de que hay un montón de fisioterapeutas. En el caso de en algún lugar un poquito más remoto, pues por lo menos ve con el llamémosle huesero o el médico del pueblo. La señora
0: que soba. La señora ¿No? que soba. La Mira, que te por arregla ejemplo, la cadera sí, cuando se en, te sale en, de lado. En,
2: <risas> a veces en los centros de deportivos hay quien se pone así con dos eh, pads y o dos tapetitos y se pone ahí y da masajes, ¿no? A mí siempre me habrá. pasaba mucho en el bosque de Tlalpan, eh, ahí siempre hay un señor que está dispuesto y por una cantidad bastante bastante por una propina asequible. básicamente sí este te te ayuda no con esto sí. y preferentemente con alguien que sepa de la actividad de correr porque también o sea yo ahorita me aventuré mucho a decir ve con un huesero y de pronto llegas y te mete la tronada de tu vida <risa> y te deja todo mal yo voy a contarles una experiencia yo sin conocimiento de masaje tal eh, una vez mi mamá regresando de trabajar me dijo, tengo muy cansados mis pies yo en mi muy buena onda quise darle un masajito al otro día no podía caminar y no pudo caminar ni al otro, ni al otro día neta pobre, porque realmente es delicado meterle mano al cuerpo por supuesto, o sea, no te, no te lo puedes tomar tan a la ligera, preferentemente ve con un especialista y sí, excelente punto el de la fisioterapia, querida les, sí, e igual de importante que
1: las descargas, yo diría tratarse una lesión porque hay muchas veces que dices, ay, ya traigo un dolorcito aquí y ahorita importante. sigo corriendo y se me quita. Y no, es normal que durante la actividad tengamos tal vez alguna molestia muscular, tal vez por la carga de kilómetros, etcétera Pero ya cuando es un dolor y se siente, eh, escuchando nuestro cuerpo aprendemos a identificar sí, cuál es sí, el dolor sí. de, ay, ya se me cansó la pierna, al ay este no lo tenía ayer y se siente ahí más punzante.
0: Ya me duele sí. de... me está lastimando.
1: Y muchos corredores, me incluyo, lo he llegado a hacer, decimos, ah, ok, se, a después a se me quita o voy a seguir corriendo y a ver qué pasa. Y lo único que ocasionamos es que vaya evolucionando esta lesión. Como y, bola de nieve. Como bola de nieve y ¡pum! Algo que se pueda haber resuelto incluso descansando un par de días.
2: Exactamente.
1: Escala de tal manera que nos deja fuera seis meses, incluso hasta un año porque no se trató un esguince a tiempo una torcedura, un desgarre entonces es
2: muy muy, muy importante escuchar a nuestro cuerpo, no me canso de recalcarlo. Creo que para cerrar este episodio, pudiéramos dar justo la mejor recomendación personal que en nuestra experiencia de runners eh, tengan como as debajo de la manga
0: Yo lo que sí puedo recomendarles es si sí tengan un presupuesto, para que no se vayan a pasar con otros gastos que sí son básicos de su vida. O sea, no le exageren si sí tengan un presupuesto.
2: Antes que comida, tenis. No, ¿verdad?
0: <risa> pues mira, a veces le he aplicado... A... <risa>
2: Come a ojeta.
0: Decía mi mamá de primero lo que deja y luego lo que apendeja. Totalmente. Y a veces uno primero le da lo que apendeja. Pero bueno, y no es que el runner apendeje, Dios. pero a veces le, le metes tanto a tu pasión y no te mides. Entonces, eh, mi consejo sería eso. Sí determinen un presupuesto para que no se salgan de ahí y no involucren otras cuestiones más básicas.
1: Sí, no compararse con qué reloj trae el de al lado o si ya trae los nuevos tenis, etcétera, etcétera.
2: Digo, si tu rush es ese, pues vas, pero... Y
1: si puedes, date. Si puedes,
2: date. Ah, sí, sí, pero hay a quienes sí les late andarse midiendo qué tan larga tienen las agujetas. ¿eh? <risa> eh, ¿Cuál sería tu recomendación, Fer? Igual como mencionaba, les... hacer un presupuesto,
1: pero de tiempo. Es decir... ¿Cuántas horas a la semana les puedes dedicar? Tal vez esta parte del decir, estoy viviendo para trabajar, tengo tres horas para correr nada más, pero de esas tres horas también hay que considerar cuánto te tardas poniéndote el short, trasladándote a donde vayas a correr. Entonces, cuidar bastante bien de este tiempo que le vamos a dedicar para que no se nos vaya de las manos y a la mera hora estar malavariando ahí mil actividades. Creo que eso nos permite disfrutarlo y hacerlo con el tiempo que merece.
2: Administrar el tiempo. Administrar el tiempo. tiempo. Perfecto. Yo lo que les diría es escuchen su cuerpo, creo que lo hemos dicho los tres y lo decimos casi en cada episodio hasta el cansancio, pero el cuerpo es sabio y si ustedes están dispuestos a escucharlo, les va a decir qué rollo, es nuestra mejor máquina, nada más hay que darle sus periodos de descanso y exigirle un poquito más cuando dice ah, ya estuvo y van a ver que se van a sorprender con lo que puede hacer.
0: Y bueno, yo soy Les
2: Yo soy Fer Yo soy Mara
0: Y organicen lo que tengan que organizar Su presupuesto, su vida, su tiempo Pero recuerden ¡Solo, solo Corran!
2: Solo Corre
1: Con Leslie, el Mara y Fer